0: Vous avez 5 minutes Véronique Bustrel, bonjour, vous êtes conseillère nationale travail, emploi, formation à l'APF, l'Association des Paralysés de France, et en janvier dernier, vous avez collaboré à un livre collectif intitulé « Chômage, précarité, halte aux idées reçues », publié aux éditions de l'Atelier. Vous signez à l'intérieur de ce livre un chapitre, au titre provocateur, je trouve, « Les chômeurs en situation de handicap sont incasables ». C'est donc l'une des idées reçues que cet ouvrage voudrait combattre. Mais bon, enfin, est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit fond de vérité, finalement Sinon, pourquoi est-ce que 20% de personnes handicapées seraient aujourd'hui sans emploi
1: alors, il y a sûrement un fond de vérité euh, sur, sur cette question-là. Pour nous, euh, la, la question était surtout de dire, au fond, euh, est-ce qu'il euh, y, a, y a de la réalité derrière tout ça ou est-ce qu'on euh, est sur, nous aussi, euh, véhiculer des idées reçues Et en l'occurrence, pour nous, ce qui était très important, c'était de pointer aussi que les personnes en situation de handicap travaillent. Néanmoins,
0: on est passé de 200 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap en 2007 à aujourd'hui 500
1: 000. Comment est-ce que vous expliquez ce boom, cette explosion alors, en fait, on a deux, deux booms concomitants. On a un premier boom qui est celui de l'accès à l'emploi, avec euh, un nombre de personnes en emploi aujourd'hui qui atteint le million de personnes handicapées en emploi en milieu ordinaire de travail. Donc, on a doublé en l'espace d'une décennie. Et puis, parallèlement, on a euh, multiplié par deux le nombre de personnes handicapées au chômage. Qu'est-ce qui s'est passé parallèlement Je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées successivement. D'une part, euh, il y a le fait pour les personnes en situation de handicap de revendiquer leur statut et leur situation euh, qui se fait aujourd'hui peut-être plus fortement avec d'une part euh, un vecteur qui est celui de l'obligation d'emploi, on va chercher des personnes qui sont en situation de handicap pour reconnaître leur handicap et puis aussi on parle plus de, du handicap aujourd'hui et un certain nombre de situations qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas identifiées le sont. Et puis deuxième effet, c'est celui de la crise, euh, de la crise économique avec la fragilisation des personnes qui ont des problèmes de santé dans le monde du travail et qui se trouvent aujourd'hui et donc qui génère un nombre très important de personnes sur le marché du travail.
0: Donc plusieurs causes à ce taux de chômage, pas uniquement euh, la crise mais aussi euh, une plus grande reconnaissance euh, de, des situations de handicap. Quels sont les freins qui aujourd'hui restent euh, qui
1: gêne cette embauche Alors, il y a, en fait, pour moi, trois freins majeurs. Le premier, c'est celui du regard porté sur le handicap. Le deuxième, c'est celui de l'accessibilité globale des espaces de travail et puis de la société en général. Et puis, le troisième, c'est le niveau de formation des personnes en situation de handicap.
0: Quelles seraient les méthodes pour essayer d'améliorer de, de, la situation Peut-être déjà de
1: travailler sur la formation Alors il faut impérativement travailler sur la formation. Là on a une occasion unique hein, aujourd'hui puisque le gouvernement se lance dans une réflexion sur un plan d'investissement compétences et je crois qu'il faut massivement investir dans la compétence des personnes handicapées. Elles en ont, elles peuvent en développer, il faut les aider, il faut investir et leur donner les moyens de le faire. Comment concrètement Alors moi je crois que d'une part, euh, faire confiance aux organismes de formation pour développer ces compétences, demander aux entreprises de s'engager dans l'accès à la qualification et à la compétence des personnes euh, qui sont en situation de handicap, qu'elles soient dans leurs effectifs ou bien qu'elles soient demandeurs d'emploi et pour lesquels il y a un besoin de développement des compétences, et puis euh, aussi souligner pour les personnes qu'on euh, va développer aussi des outils de formation adaptés, parce que parfois les formations sont pas toujours très adaptées en termes de pédagogie par exemple, ou d'organisation de la formation, du temps de formation par exemple. Il y a aujourd'hui, euh,
0: depuis 1987 d'ailleurs, renforcé par la loi de 2005 ensuite pour l'étendre au public, un quota euh, de 6% de personnes handicapées obligatoire pour les entreprises qui comptent au moins 20 salariés. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, parce que pourtant le taux de chômage reste vraiment important
1: alors, il me semble que c'est euh, un, un garde-fou et un levier. Alors, pourquoi un garde-fou et un levier Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit bien, le regard porté sur les situations de handicap n'a quand, euh, quand même pas changé. On n'est pas avec une révolution majeure. Et on a toujours le sentiment que le handicap, ça va être un frein dans l'entreprise, que le handicap, potentiellement, il va falloir faire des choses extrêmement lourdes. Il va falloir aménager les postes de travail. Il va falloir faire des choses un peu compliquées qu'on n'a pas l'habitude ou pas envie de faire. Il va falloir réorganiser le management, etc., etc. Donc tout ça, ça pèse sur finalement l'accès et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et moi, il me semble que cette euh, barrière symbolique ou ce, ce, ce taux symbolique est extrêmement important parce qu'il faut pousser les murs, il faut casser ce plafond de verre qui empêche les personnes handicapées d'accéder à l'emploi aujourd'hui. Et il me semble que ce travail qui doit être fait, c'est aussi un travail de pédagogie, d'expliquer aux entreprises que tout, non, toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin d'aménagement, que oui, certaines personnes ont besoin d'aménagement ou de l'organisation de travail, ou de leur poste de travail, ou de leur environnement de travail, mais ce n'est pas parce qu'il y a besoin d'un aménagement que ça va être très coûteux, qu'il y a des organismes, oui, qui viennent les aider, qui vont aider au financement et à la prise en charge de, de ces choses-là. Et puis, il y a un élément extrêmement important pour moi, c'est de se dire qu'on est dans une société où on a une intensification du travail, on a un allongement de la vie au travail et que ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, on le fait pour le collectif de travail. Et que on est tous concernés, tous concernés parce que dans nos organisations de travail, ce qui va être fait de bien pour une personne en situation de handicap sera fait de bien pour l'ensemble du collectif de travail.
0: Est-ce que la France, avec ce taux très élevé de chômeurs handicapés par rapport aux chômeurs classiques, est un exemple unique en Europe ou
1: est-ce que c'est assez répandu la difficulté d'accès à l'emploi des personnes handicapées est quelque chose d'assez manifeste à l'échelle internationale. Mais en France, il me semble qu'il nous appartient de le combattre et de le combattre avec des, des outils, qu'ils soient des outils euh, nouveaux, je pense par exemple à l'emploi accompagné, qui vise à apporter un soutien, notamment humain, de médiation dans l'entreprise, autant que faire se peut et autant que de besoin, euh, qui est euh, d'essence internationale. C'est quelque chose d'assez nouveau dans notre droit français. Euh, et puis euh, d'amener aussi euh, une évolution des pratiques, des pratiques d'accompagnement dans l'emploi, de management, euh, de formation dans l'emploi, euh, de permettre à des personnes qui souvent sont peu qualifiées d'évoluer assez tôt et assez rapidement.
0: Merci Véronique Bustrel et puis espérons que cette édition 2017 de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées permette une vraie euh, sensibilisation et puis un début de changement des mentalités.
1: Binge audio <rire>